0: Olá, bem-vindo e bem-vindo ao Roteirices. Eu sou o Carlos Alberto Júnior e se você não está ouvindo esse podcast pela primeira vez, já percebeu que a minha voz está um pouco diferente. Eu estou saindo de um resfriado que me deixou completamente rouco, por isso, essa voz que você escuta agora vai estar bem diferente da minha voz normal, que você vai ouvir durante a entrevista gravada algumas semanas com o historiador Daniel Arão Reis. Bom, Daniel é um dos historiadores mais respeitados do Brasil. Uma extensa obra publicada Um dos livros mais recentes dele, por exemplo Foi a biografia do Luiz Carlos Prestes Mas a entrevista de hoje É sobre outro livro dele Chamado Ditadura e Democracia no Brasil Eu escolhi esse livro Muito por causa do momento que estamos vivendo no Brasil Mas poderia ter sido qualquer outro Basicamente Eu queria era entrevistar o Daniel Porque eu acho importante ouvir o que ele tem a dizer Então vamos nessa
1: Bom, Daniel eu estou aqui com seu livro Ditadura e Democracia no Brasil. Ele foi lançado em 2014, no aniversário de 50 anos do golpe. E aí, logo na primeira página do primeiro capítulo, eu destaquei a seguinte frase que eu achei muito interessante. Aí abre aspas. Hoje, passado meio século, as forças políticas presentes na sociedade, pelo menos as de maior destaque, condenam a aventura golpista e não é fácil encontrar alguém que a resgate numa chave positiva. Fecha aspas. Bom, a gente está em 2019, o presidente da república é uma pessoa que defende a tortura, diz que a leitura de cabeceira dele é o livro do único torturador condenado no Brasil, tem declarações depreciativas, absurdas, equivocadas e erradas sobre praticamente qualquer assunto que se escolher. Dito isso, eu pergunto, o que, que aconteceu com o Brasil? Como foi possível que uma figura com esse perfil fosse... Eleita. A gente até entende o ódio ao PT e tal, mas daí a colocar no poder uma pessoa com essas características, que reflexão é possível fazer?
2: Realmente, em 2014, quando eu escrevi essa frase, a grande maioria das forças políticas estabelecidas, institucionalizadas, elas, é, inclusive, gostavam de dizer que a democracia no Brasil estava consolidada. Em 2013, no ano anterior, já haviam aparecido tendências muito claramente à direita do quadro político. E foi, inclusive, uma, uma novidade né, nos movimentos de 2013, que foram movimentos plurais, abrigando tendências muito diversas, Emergiram pela primeira vez, desde 1964, grupos com expressividade social, fazendo uma crítica muito contundente pela direita ao estabelecimento político. Até então, o que se via era que a grande maioria das tendências políticas se referiam positivamente a Constituição de 1988 e se declaravam mais ou menos claramente, embora você possa dizer que ali poderia haver em algum momento, em alguma liderança, em algum partido, uma dose alta de hipocrisia, mas o fato é que a grande maioria a grande maioria se pronunciava a favor da democracia instaurada constitucionalmente, a partir de 1988. De sorte que, quando eu escrevi essa frase em 2014, ainda as reverberações desse movimento de 2013, essas tendências que começavam a aparecer, elas não ainda haviam se consolidado. E elas começaram, a partir daí, então, a tomar uma força muito considerável. A que atribuir a isso? foi a tua pergunta. Um conjunto de circunstâncias contribuiu nesse sentido. De um lado, uh, o isolamento progressivo né, do governo, que ainda vai se acentuar muito a partir de 2014. Mas é que ainda não estava claro ainda em 2014. Em 2014, lembremos que a presidente Dilma foi é, reeleita, né? com é, um discurso, inclusive, no segundo turno, sobretudo, é, bastante à esquerda. Né? É, mas é, o isolamento, é, as quedas da popularidade é, da Dilma já é, se evidenciavam. Essa, essa queda foi, de certa maneira virada na campanha, mas ela já estava se evidenciando em relação ao, aos índices muito positivos que ela tinha conseguido é, que ela tinha conseguido registrar é, nos primeiros meses ou nos primeiros anos mesmo é, do primeiro mandato. Então eu diria que a capacidade do governo em, em polarizar a sociedade que foi uma marca registrada dos dois governos Lula e que de certo modo sobreviveu a, ao primeiro mandato da Dilma embora no final desse primeiro mandato as coisas já tivessem começado a, a se complicar né? é, então é, isso é um, é um primeiro é um primeiro elemento né e que pode ser pode entrar aí, aí na uma reflexão a respeito eu chamaria da deslegitimação do governo central. Esse quadro de deslegitimação vai ser acentuado com os resultados eleitorais de 2014. Você se recorda que os resultados foram, isso foi uma coisa inédita desde 1988, os resultados foram questionados. Inclusive, o PSDB, a figura do candidato derrotado, seu líder, Aécio Neves, levou a justiça um questionamento da validade dos resultados eleitorais eh, de, 1900, eh, de 2014. Então, eh, você tem, portanto, aí um, um quadro de deslegitimação, né? Enfim, do governo central, em seguida da vitória da própria presidente. Olha, o que, que vai acontecer nas conjunturas imediatamente posteriores à eleição de 2014? Vai acontecer um agravamento da crise econômica, né? A crise econômica que tinha começado em 2008 e que se desdobrava até então, deixando o país tanto quanto a margem dos efeitos deletérios da crise, o próprio Lula se referiria à crise como uma marola que não teria impacto no Brasil, ao contrário dessas previsões otimistas, a partir eh, do final do primeiro mandato da Dilma, a crise começa a impactar no país, e todos aqueles elementos que tinham sido decisivos para segurar a prosperidade nos governos Lula começaram a entrar em questão. Há uma discussão sobre até que ponto a Dilma, o PT, as altas autoridades econômicas tinham consciência da gravidade da crise antes das eleições de 2014 e obtiram essa gravidade ao longo da campanha eleitoral. Se você for analisar a campanha eleitoral de 2014, alguns candidatos falavam nessa crise, a Marina, o, o, o próprio candidato do PSB que, que morreu né, do, durante a campanha, mas não, não falavam disso com grande ênfase. Né? A crise terá sido subestimada ou terá sido é, obtida deliberadamente? Isso é uma questão que mais, só mais tarde, abrindo os arquivos, é, é, a gente poderá chegar a uma conclusão clara a respeito disso. O fato é que é, se foi obtido ou não, é, se os dados foram é, deliberadamente falsificados ou não, o fato é que a crise depois de 14 bateu com força e aí ocorreu um outro episódio que contribuiu muito para deslegitimar o governo e as forças de esquerda que foi o fato de que a Dilma, tendo sido eleita, né, é, sobretudo na campanha do segundo turno, com uma perspectiva é, de radicalização pela esquerda é, das propostas é, que haviam consubstanciado os governos Lula e o seu primeiro governo, né, então, longe de ser consequente com essa radicalização, eu lembro aqui particularmente os ataques desferidos ainda no primeiro turno contra a Marina Silva, que havia assumido a candidatura a presidente para a morte, Eduardo Campos, lá do PSB de Pernambuco. Esses ataques principalmente levantavam a ideia de que a Marina seria um joguete nas mãos do capital financeiro, né, e dos bancos em particular. Em contradição né, com todo o conteúdo desse discurso, eh, a Dilma vai buscar eh, no Bradesco, né, no presidente do Bradesco, o seu ministro da Fazenda, que não aceita o convite e indica o Joaquim Levy, então, um homem eh, perfeitamente sintonizado com os postulados, né, as políticas do capital financeiro e do FMI, para debelar a crise, esse homem é entronizado no Ministério da Fazenda. Isso cria um grande choque nas bases de sustentação é, do PT e do governo Dilma, é, contribuindo muito para um afastamento dessas bases em relação ao governo que é, acentua a deslegitimação do governo. Bom, ao longo do segundo mandato da Dilma, então a gente vai ver é, a convergência de um lado a crise econômica vai progressivamente se agravando né? e, de outro lado, o governo vai se evidenciando com uma incapacidade, né? vai evidenciando uma incapacidade muito grande tanto para lidar com os problemas econômicos como com os problemas políticos que começam a se avolumar no Congresso. E, nesse contexto, né? aquelas... Aquelas tendências de direita que haviam se projetado em 2013 né, vão ganhar cada vez mais visibilidade. Né, e, vão, e vão começar a se mostrar com muito mais clareza, né, porque tinha sido uma particularidade da transição eh, democrática brasileira e, e, a partir de 88, uma particularidade das das campanhas eleitorais e das lutas políticas existentes no Brasil, o fato de que as tendências mais declaradamente de direita não não se tornavam visíveis. Elas elas existiam. Eu me lembro que, inclusive, isso era o tema de debate. Né? Elas existiam, mas não se tornavam visíveis. Isso era objeto, às vezes, de de comentários irônicos, não? um país é, tão conservador não é? e que é, as suas disputas políticas maiores se dão sempre entre candidatos que se posicionam do centro para a esquerda. De sorte que havia, inclusive, uma uma, uma tradição no país mesmo de dos políticos mesmo de direita é, se recusarem a, a subir essa condição de direito. É, mas isso vai mudar, isso vai mudar muito a partir de 2013 e é, com o agravamento das condições políticas e econômicas a partir de 2014, como eu estava descrevendo. Aliás, aí é preciso também ampliar a visão em termos internacionais, é? porque essa, essas tendências, ao se tornarem visíveis, elas vão se apoiar também num contexto internacional... Onde, onde começa a ser perceptível, a partir de 2014, 2015, né, o crescimento é, em toda parte né, dessas tendências de direita, né, que alguns têm procurado chamar o populismo de direita, né, é, neofascistas, neonazistas, há muita controvérsia em relação a, a, a esse fenômeno em termos internacionais, mas é o fato é que ganha força internacional uma série de movimentos, né? que procuram responder pela direita aos problemas criados pela crise de 2008. Nesse ponto, eu acho importante aprofundar um pouquinho esses parênteses, né? porque o que vai acontecer no Brasil a partir de 2013, 2014, está evidentemente inserido no contexto internacional.
1: Você diria que se a economia do Brasil e a economia mundial estivessem bem a Dilma não teria caído e provavelmente esses governos de direita não teriam ascendido ao poder em outros países? Eu
2: diria que a situação
1: econômica, eu não vejo
2: o político como um reflexo mecânico do econômico, né? mas eu diria que em tempos de crise, evidentemente que as contradições se acirram e a possibilidade de alterações drásticas no quadro político podem ser viáveis, num tempo de prosperidade econômica, atenuam-se necessariamente é, as críticas né, ao, ao poder.
1: Seria uma espécie de ondas que surgem e varrem um espectro político ou outro de acordo com as conveniências daquele momento?
2: É, eu, eu diria que a prosperidade econômica, evidentemente, cria é, melhores condições do poder se reproduzir. Né? Os governos, de modo geral, que administram situações de prosperidade, eles têm mais facilidade de indicar. o um exemplo mais notório no Brasil é a indicação da Dilma pelo Lula. né O Lula, quando termina o segundo mandato, o Brasil tinha alcançado níveis de crescimento de 7,5% ao ano. E havia ali uma euforia, uma um acordo. O Lula sai do governo com 87%. De, de, de declarações que dizem que o seu governo é bom ou ótimo. A indicação da Dilma, né, que era uma pessoa inteiramente salva nos círculos mais altos do poder e entre as pessoas mais bem informadas, era uma pessoa inteiramente desconhecida. né? Ela não tinha feito carreira política eleitoral nenhuma, em nenhum nível. Né? E o primeiro cargo eleitoral que ela vai... Que é uma coisa muito... Muito difícil de acontecer numa democracia representativa. Né? Mesmo aqui no Brasil, com todos os problemas, é um, é um, é um fato inédito. Né? Nunca ninguém é, se dispôs a concorrer à presidência da República, não tendo antes um passado é, político-eleitoral minimamente estabelecido. Né? Então a Dilma sai dos, dos segredos lá da cúpula governamental direto para a presidência da República. E, evidentemente, que ela tem êxito em função nesse quadro de prosperidade evidentemente, também da, da figura do Lula, que nesse momento dispõe de um prestígio imenso né, e consegue, portanto, emplacar né, uma, uma candidata que é, seria completamente inviável é, em outras situações. Quer dizer, então, é, é, o, o tempo que o Brasil viveu é de prosperidade né, é, é muito bem conduzido pelo Lula, que era um, um, um exímio articulador político, né, porque não podemos também... Como eu sempre digo, não dá para imaginar o político como uma projeção mecânica do econômico. É preciso reconhecer os méritos né, que o Lula teve como presidente, como articulador, inclusive com as suas políticas públicas né, de inclusão social, tiveram um impacto bastante considerável e que, inclusive, fazem até hoje o Lula ser uma pessoa, apesar de todo o desgaste, lembrada com um carinho, né, por amplas camadas populares, que eh, perceberam e registraram eh, positivamente o, o impacto de suas
1: políticas. Na sua avaliação, houve, enfim, teve toda essa questão econômica e, e houve um desgaste enorme e crescente da Dilma em relação ao PMDB, que era o partido de sustentação ali, né? tinha o um vice-presidente, o Michel Temer, que começa a operar com os seus aliados, pelo impeachment, e hoje você acha que já está estabelecido, assim como em relação ao golpe de 64, esse termo, golpe, né? você acha que ele se aplica ao que aconteceu em 2016?
2: Não, eu, eu, eu desde desde a época do impeachment, eu, eu, eu tenho uma visão particular do impeachment, mas antes de aprofundar isso, que eu acho Sim. uma questão muito importante, né? essa é sua pergunta, antes de responder, eu queria eu queria... É ampliar um pouco essa reflexão sobre eh, o impacto da crise de 2008, né? Uhum. Porque ela foi uma crise internacional, né? E o que nós é, é, e, e ela foi uma crise produzida fundamentalmente pelo grande capital financeiro na sua deriva especulativa, né? E o que que acontece quando a crise explode? Inclusive há políticos de direita em todo mundo que eh, se pronunciam criticamente contra é, o capital financeiro e sustentam a necessidade de que, para, para a superação da crise, é, esse capital terá que pagar, através de taxas, de impostos, é, os custos da crise. Né? Ora, o que vai acontecer não é isso. O que vai acontecer é que é, a grande parte das políticas é, em todo o mundo orientadas no sentido de absorver a crise é, são feitas à custa dos trabalhadores e dos assalariados. Isso vai gerar uma insatisfação imensa na população. Desemprego, degradação de serviços públicos, é, rebaixamento de salários, é, características que, que aparecem em vários países do mundo. E, e o, o, o interessante observar é observar que as esquerdas, em toda parte, né, foram, uh, não foram capazes de, de se, Mesmo quando estavam uh, governando... Né, elas não foram capazes de, de mostrar à sociedade que era possível superar a crise à custa do capital financeiro, à custa de impostos que, dessa vez, iriam se abater sobre os mais ricos. E isso, isso gerou uma satisfação muito grande. E é preciso colocar essa satisfação num quadro mais geral ainda, que é o quadro da grande revolução científico-tecnológica em que a gente está imerso desde os anos 70, e que se radicaliza cada vez mais e que, e que está, está é, é, mudando é? a paisagem econômica, política, cultural é, desse mundo. É? E isso desestabiliza profundamente as condições sociais é, existentes. Então, se você é, articula é? a crise gerando insatisfação e mais esse processo geral, isso vai fazer com que é, as direitas extremas apareçam é, com seu, com suas propostas é, simplistas, polarizando bem e mal, as suas propostas salvacionistas, elas vão começar a ganhar força e musculatura, porque esse discurso que as direitas faziam já estava lá antes da crise e tinha pouca repercussão. Mas começa a ganhar repercussão cada vez maior, é? Né? em função da paralisia das forças de esquerda populares né, que representavam os interesses populares em superar a crise à custa do grande capital financeiro. É, agora, voltamos ao Brasil. Né? Isso vai acontecer exatamente aqui no país. Né? Quando a Dilma procura o Joaquim Levy, procura o capital financeiro, é, ela já está sinalizando que a crise, que ela espera superar a crise, não através da punição do capital financeiro, mas através é, de cargas a serem jogadas em cima das costas dos trabalhadores. Né? Então, aqui no Brasil, a gente vai ter é, amplificada essa crise que se registrou em todo o mundo, e não gratuitamente, né, essas direitas que até então é, se mantinham é, submersas né, e se mantinham mal bem. Eu cansei de, de ver é, na campanha é, do Bolsonaro, é, é, pessoas que diziam não, a, a gente votava no PSDB é, é, porque era, era o mal menor. Nossa identidade realmente está agora sendo é, correspondida às né, nossas demandas é, pela candidatura a Bolsonaro. Então, é, eu penso que é, aqui no Brasil a gente vai viver esse fenômeno que é internacional de modo muito intenso né em função de uma incapacidade é, é, de dar é, respostas é, populares é? que defendessem os interesses dos trabalhadores para superar a crise, a gente viu foi o contrário, foi uma capitulação completa em relação aos interesses do grande capital financeiro e isso facilitou enormemente o, o, o trabalho das direitas. É? Isso desgastou profundamente é, é, os partidos associados é, à gestão da República. É? Quais são os três grandes partidos que são associados à gestão da República a partir de 1988, né? é, salvo momentos muito raros, né? é, PMDB, PSDB e PT. Né? Esses partidos com variações, né? e, e não gratuitamente, eles se aliaram constantemente, né? dizer, PSDB com PMDB, PT com PMDB, né? é, em variações, mas esse triângulo... Né? foi o, o, o triângulo político-partidário que gerenciou os desdobramentos da República, com seus aspectos positivos e negativos. Né? O fato é que, é, quando esse, 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 esse sistema entra em crise, né? em crise profunda, é, é, acirrada pela crise econômica e pelas incapacidades né? de lidar com essa crise econômica de modo... É, construtivo, positivo, do ponto de vista dos trabalhadores, o que você tem, então, é, é que esses partidos vão pagar o pato. Né? Vão pagar o pato dessa, dessa associação, né? é, 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 essa, essa associação deles com o sistema, na medida em que o sistema... Bem, aí também vão entrar dois outros ingredientes brasileiros muito importantes que é preciso ressaltar. Em primeiro lugar, a questão da segurança, né, que se degrada de maneira veloz e intensa em todas as grandes cidades brasileiras e frente a esse desafio as esquerdas são e os forças progressistas mesmo centristas são completamente incapazes né, de, de, de lidar com essa com essa situação né? e, e em segundo lugar a questão da corrupção né? a lava jato vai evidenciando né, terríveis é, processos né, de saque é, em várias instituições em vários governos estaduais e mesmo no nível federal, empresas estatais né, é, saqueadas pela corrupção. E isso vai ser amplificado de uma maneira muito grande. É, é, a mídia, a, a grande mídia, inclusive, é, tem um papel muito relevante desse ponto de vista. Ao invés de mostrar para a sociedade que o próprio regime democrático, que estava viabilizando as denúncias e e, e as revelações, os julgamentos e as eventuais prisões, em vez de, de mostrar isso como uma, uma uma expressão da força do regime democrático, que a corrupção sempre tinha existido no Brasil e agora estava é, é, se, se mostrando em toda a sua inúcia, né, em, em todos os seus desvãos, né, ao invés disso é, passou a, a, numa perspectiva de derrubar né, a hegemonia do PT, né, passou a adotar uma posição de demonização, de demonização da política, né? demonização do sistema político e da política. E, e, e não foi difícil a ela, né? os exemplos eram muito numerosos de, 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 de mordomias, de, de fraudes e muitos etc. Né? E isso vai desmoralizando progressivamente o sistema. Então, você vê que, que é, que é um, um, um complexo de, de fatores né? internacionais e nacionais no nível nacional, economia e política, há um complexo de fatores que vai fazendo com que se instale uma espécie de situação de desamparo, de desespero, de falta de perspectiva, de falta de esperança, de desesperança. Né? Isso tudo vai facilitar enormemente o crescimento do candidato da extrema-direita. Porque eu estou convencido até hoje, apesar da vitória do Bolsonaro, de que a extrema-direita não mobiliza mais do que 15%, 20%. Na melhor das hipóteses, Ela tem um nicho forte, que estava submerso, que apareceu com muita clareza a partir de 2013, mas esse nicho tem condições de se ampliar enormemente, como se ampliou, graças a todos esses fatores que eu procurei relacionar anteriormente, né, e que envolvem é, contexto internacional, que legitima muito é, as, as, as aspirações da, da nossa extrema-direita, né? É, você tem um, um contexto internacional, um contexto latino-americano Que a, entra em crise a, a proposta nacional estatista né? a, a onda, a última onda, a terceira onda do nacional estatismo Que começa a crescer enfim dos anos 90 e início do, do século né? E está em crise em vários países da América Latina Então você tem esse contexto internacional todo que, que legitima muito esse crescimento, mas isso, isso não ainda explica é, é, exaustivamente a vitória da extrema-direita, isso dá o um quadro do crescimento dela. Mas eu acho que a vitória eleitoral dela é, é, só pode se explicar realmente por uma análise mais detida de erros cometidos durante a campanha eleitoral.
1: É interessante porque ajuda a entender como é que um, um Bolsonaro se elege sem ter apresentado um programa de governo, sem ter participado de debate. E, lógico, ele também sofreu o atentado, levou uma facada. Mas isso. um cara que faz uma campanha pelas redes sociais falando absurdos, né? Defendendo morte, bandido tem que morrer. Eu acho que isso, de alguma forma, mexe com as pessoas. Mas, por um outro lado, também acho que fala mais sobre o brasileiro que o elegeu do que sobre o Bolsonaro. Porque ele sempre foi isso, né? Não há nenhuma novidade o que ele está dizendo, ele claro. sempre defendeu isso. E, e de certa sempre. forma, isso despertou as pessoas que estavam adormecidas e, e tinham, de alguma forma, esse sentimento e projetaram no Bolsonaro tudo aquilo que eles acham, a violência, né? tudo isso que você citou. Você acha que isso ajuda a explicar um pouco essa vitória dele? Bastante,
2: bastante, mas eu quero ainda é, comentar a coisa dos erros da campanha eleitoral. Porque eu penso que, é, para entender esse, esse fenômeno da, da, da extrema-direita e, e essa crise que a gente vive hoje no Brasil, a gente tem que articular três níveis de análise. O primeiro nível de análise é o nível das tradições que brasileiras. Eu acho que esse nível tem sido muito. Eu levantei essa lebre no final do século 20, início do século 21. Eu publiquei um pequeno livro chamado "Ditadura esquerdas e sociedade", "Ditadura militar esquerdas e sociedade", em que eu, em que eu insistia muito nessa coisa da necessidade de a gente pensar é, as tradições autoritárias no Brasil, que realmente isso estava sendo subestimado quando as pessoas declaravam que a democracia no Brasil estava consolidada e que é, não era fato, eu, eu sustentava então. É? Havia uma tradição conservadora que estava submersa, que estava reprimida, mas que é, em circunstâncias determinadas ela, 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 elas, poderiam, elas poderiam voltar a aparecer. Então, eu sou o último a subestimar essa coisa das tradições autoritárias, mas eu acho que é, depois da, do impeachment da Dilma e da vitória do Bolsonaro, essa coisa começou a ficar um, uma, um tema obsessivo, que é interessante, a meu ver, não né? é preciso resgatar, estudar, mas é preciso também não imaginar que é, o presente é determinado pelas tradições autoritárias. Porque o fato é que, é, é, eu, eu vi um, um debate, uma pessoa outro dia dizia: não, cada brasileiro tem um senhor de escravo dentro de si, então é isso que explica o Bolsonaro. Vamos com calma, porque é, se a tradição, se as tradições autoritárias são importantes, elas não exaurem a questão, porque apesar de ter tradições autoritárias, o Brasil elegeu o Fernando Henrique Cardoso, elegeu Lula, reelegeu Lula, elegeu Dilma, reelegeu Dilma. Então, é, se você vai apenas. Se figurar como grande, grande Causa As tradições autoritárias Você perde completamente A capacidade de análise de conjuntura Eu me lembro que na época Da ditadura militar no Brasil Se falava das tradições ibéricas. Né? A América Latina estava imersa nas ditaduras eh, em função das tradições ibéricas. Aí, quando esse discurso estava se estruturando, houve a Revolução dos Cravos em Portugal, houve a transição democrática na Espanha. Né? E aí, bom, hoje esse tipo de reflexão eh, desapareceu no ar. Né? Quer dizer, então, eu penso que eh, esse é um primeiro nível de análise. As tradições autoritárias que subjazem na sociedade brasileira, que são muito importantes, e que, infelizmente, na medida em que a sociedade resolveu, depois da ditadura, virar as costas para o passado, naquela né? história do, do espelho retrovisor, né? não vamos olhar pelo espelho retrovisor, vamos olhar para frente. Então, essas tradições, a reflexão sobre elas, sobre o tempo da ditadura, atendeu é, é, a, a, a ser muito muito irrelevante na sociedade brasileira. Então, eu penso que esse esse é um ponto importante. Sempre que a gente analisar uma situação, a gente considerar as grandes tradições. Agora, um segundo ponto é que eu chamo análise da grande conjuntura. Né? Grande conjuntura porque é, nada acontece sendo determinado apenas por episódios atuais, nem também só por grandes tradições que vêm lá do Brasil colônia. Acho que a grande conjuntura, a partir de 1988... Né, é, é, que projetou esses três partidos aos quais eu me referi, PMDB, PSDB e PT, né, dizer, o, o fato desses três partidos terem, terem, terem é, é, regido a, 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 o processo histórico brasileiro em termos políticos, né, é, sem reformar a sociedade brasileira, eu acho que nós perdemos uma grande chance histórica. Né, PSDB e PT, que, que eram os partidos por excelência reformistas, projetados pelo no nosso processo de transição democrática. Ao invés deles se unirem, né, eles preferiram cada um do seu lado, se aliarem a forças do atraso, a forças reacionárias, a forças de direita para administrar os seus mandatos. Né? O Fernando Henrique procurando o DEM e depois, no primeiro mandato do Lula, ele procurou se apoiar nos pequenos partidos né? e que ele... <risos> que ele comprava né, com carros e com subsídios e com participações em estatais. Né, e depois, no segundo mandato, ele preferiu é, em, é, se aliar com o PMDB, o que conseguiu prosseguiu nas eleições da Dilma. Então, eu acho que é, nós temos aí um, um processo de gestão que ganhou alto êxito enquanto correspondeu às demandas do processo. Né, o Fernando Henrique Cardoso, com o plano real, ganhou a eleição e, e se reelegeu sempre, sem precisar de segundo turno, e o Lula, com as suas políticas, é, é se inserido numa conjuntura excepcionalmente favorável, né, em termos econômicos, e que, que conseguiu assegurar um nível de prosperidade muito grande para o Brasil e também com a sua capacidade de, de, de articulação política, que nunca pode ser subestimada ou desprezada, é, ganhou popularidade, níveis de popularidade extremamente altos. Mas é, o fato é que essa gestão, o abandono das propostas reformistas iriam, iriam fazer falta esse abandono iria fazer falta quando chegou a crise. Quando chegou a crise. Né? Quer dizer, esses partidos tinham perdido, perderam né, a sua capacidade reformista, a sua capacidade de empolgar a sociedade brasileira em torno da democracia e de reformas que poderiam ser feitas a favor dos interesses dos trabalhadores. A associação desses grandes partidos reformistas com o sistema, na medida em que o sistema foi visto como um sistema desmoralizado, apodrecido, incapaz de responder às demandas da sociedade, isso foi crítico para esses partidos. Aliás, o, o, o PT, e aí a gente vai enfrentar a questão do impeachment, o PT, se não fosse o impeachment, ele, ele teria sofrido uma derrota muito maior, porque se a Dilma continuasse no governo né, embaralhada com as suas indecisões e, e, e com as suas... E, e com as suas é, confusas interpretações da crise, né, o, o provavelmente o PT ainda perderia mais. O impeachment, de, certo for, de certa forma, a ascensão do, Temer, do PMDB e do PSDB ao poder foram funestos para esses dois partidos. Né? O que o PT preservou de capital político, em grande medida se deve ao fato de que ele passou para a oposição no interregno Temer e, e, e Tucano. Né? Possibilitou Esse... os dois se afundarem, no um desgoverno Temer e o PT minimamente é, preservou o seu capital. Recentemente eu
1: vi um vídeo seu falando naquele grupo Rebeldes, que você participa com o Cid Benjamim, é. explicando a diferença entre revisionismo, e negacionismo a propósito das pessoas que negam o golpe de 64, que negam a ditadura, que negam que houve tortura no Brasil. Eu queria resgatar isso porque me parece importante restabelecer os fatos sempre que possível. Né? Então aí eu vou te é. fazer algumas perguntas e aí você vai elencando aí as respostas. Houve golpe de Estado em, em 64? Houve ditadura no Brasil? E por que essa tentativa de negar a história, a pronto, até de o próprio presidente do STF, em algum momento, ter dito que 64 foi um movimento e não um golpe. E aí, você caminharia para a sua avaliação. Por que, que você acha que 2016, o impeachment de 2016 não representou um golpe?
2: Quer dizer, em primeiro lugar, vamos, vamos discutir conceitualmente o revisionismo e o negacionismo. Né? É, porque acho que há muita confusão sobre isso. É, inclusive, em muitas esferas é, políticas e acadêmicas pensa é, o revisionismo como alguma coisa nefasto né? associada a a, a mentira a enganação a omissão a falsificação é, o, o revisionismo a revisão ela é inerente a qualquer disciplina e qualquer ciência não há ciência no mundo não há disciplina no mundo que não avance através de revisões devidamente verificadas, estabelecidas, fundamentadas e defendidas. As revisões são absolutamente essenciais. Quer dizer, é pensar nessa palavra revisão e revisionismo em chave negativa, quando você está se referindo a, a ciências ou a disciplinas que procuram compreender a, a, a realidade social ou ou, ou dar seguimento a, a, a descobertas e avanços tecnológicos a qualquer ciência física, química, biologia e, principalmente, as chamadas humanas, elas têm necessidade de estar toda hora fazendo revisões. Outra coisa é o que a gente chama de negacionismo, quer dizer, você negar, é, omitir, negar, falsificar dados e evidências para fortalecer o seu ponto de vista. Então, feito esses esclarecimentos, vamos... E tentar entender essa coisa de 64. A historiografia é minimamente séria, né? se baseia em, em evidências, né? pode discordar em interpretações, mas se baseia em evidências claras. Né? Ela é, é consensual, o fato de que em 64 estabeleceu-se uma ditadura no Brasil. Por quê? Qual é o argumento? O argumento é que um presidente legalmente eleito foi deposto pela força e instaurou-se em seu lugar aquilo que a gente chama um estado de exceção. O que é o estado de exceção? É quando o governo é, governa, faz leis ou ignora a existência de lei, Esse é seu bel prazer. O estado de exceção é quando, embora existindo uma legislação, porque em qualquer sociedade complexa, evidentemente que existem legislações que regulam, que disciplinam as atividades e as relações, mas essas leis, quando há estado de exceção, quando há uma ditadura, essas leis são alegremente desrespeitadas. O governo cria leis, ignora a leis, desrespeita leis, é? É, a, a toda hora, e isso é o que vai acontecer a partir de 64 no caso, no quadro da ditadura é, civil-militar que se instaura no Brasil. Quer dizer, você tem um, um, um quadro de, de rompimento, claro, da Constituição. Um presidente legalmente eleito é posto para fora pela força das armas. E o estado de exceção, a ditadura, né? porque as pessoas, às vezes, com razão, temem serem associadas à ditadura. Ninguém quer ser associado à ditadura, né? porque é um regime antidemocrático. É um regime considerado descrente da vontade popular. Né? Os adeptos da ditadura no Brasil, desde 1964, ficavam muito enfurecidos quando se dizia que o Brasil estava vivendo uma ditadura. Desse ponto de vista, o Bolsonaro não inova nada, né? Hoje uma tentativa, inclusive, de, de configurar o regime como um, um regime revolucionário. Nós estamos vendo uma revolução, uma revolução é, salvadora da pátria. A pátria está ameaçada pelo comunismo, está a pátria está ameaçada pela corrupção. Então é, nós vamos aqui é, fazer uma revolução. E esse nome é, mais épico foi considerado mais apropriado e prevaleceu no discurso oficial até o fim até o fim da ditadura. Eu me lembro quando eu cheguei do exílio aqui no início dos anos 80, muita gente, inclusive progressista, né, se referia à ditadura. Não, porque a revolução, eu dizia, mas que revolução? Porque era, uma, era um termo consagrado, né? pela mídia, pelo discurso oficial. Né? Houve sempre muita resistência em se assumir. Em aquele regime, vale, inclusive, ressaltar o fato de que é, 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 a chamada revolução né? ela, ela foi feita para salvar a democracia é, é, na época os partidários do golpe de 64 diziam que o Jango estava preparando um golpe, as esquerdas estavam preparando um golpe, o Brasil estava às vésperas de cair no comunismo, então era preciso salvá-lo do comunismo
1: quero aproveitar para aproveitar esclarecer o Brasil em algum momento esteve ameaçado de se tornar comunista?
2: É, essa é uma controvérsia, né? as direitas <risos> As direitas achavam achavam que sim, né? A opinião conservadora no Brasil estava em pânico, né? É, e eu acho que muitas vezes autores de esquerda, é, ao interpretarem a situação, eles não levam isso em consideração, né? É, havia uma conjuntura internacional na época onde a questão da revolução aparecia com muita força, da revolução social, né? É, a revolução cubana tinha se tornado vitoriosa. E isso era um clarão é, para toda a América Latina, eh, radicalizando as paixões. Eh, a Guerra Fria, e na época, eh, a polarização entre a União Soviética de um lado e Estados Unidos de outro, era um, era um fenômeno muito forte, incidindo em todas as conjunturas, não determinando todas as conjunturas, mas incidindo sobre elas. Né? Então, é, é, nesse quadro, as, as direitas no Brasil é, mobilizaram uma... uma massas consideráveis que entraram em pânico o Brasil estaria à beira de uma de uma revolução comunista a análise que a gente tem é, é das evidências né é, é no sentido de que esse 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 medo foi 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 exagerado né porque as esquerdas eram muito plurais e, e a maioria delas não tinha nem perspectivas nem é, força para instaurar no Brasil um regime socialista. Mas o fato é que esse pânico tomou conta. E não tomou conta só de algumas elites. Né? Tomou conta de massas consideráveis. Você vai examinar, por exemplo, as marchas da família com Deus pela liberdade, um grande movimento de massas de direita que o Brasil teve. Né? Empolgando, antes do golpe, houve a marcha lá em São Paulo, depois houve uma marcha em Santos, depois houve a marcha da vitória aqui no, no Rio de Janeiro. Né? É, Fala-se no comparecimento de um milhão de pessoas, eu acho que é um exagero, mas pelas fotos, tranquilamente você teve ali é, 500 mil pessoas né, na Marcha da Vitória e depois marchou-se no Brasil em todas as capitais dos estados e até em cidades intermediárias. Dizer, então, e, essa, e essa gente toda estava na rua porque estava com medo. A, a Igreja Católica, naquele momento, ela desempenhou um papel muito importante, né? articulando religião com política e, e caracterizando o país como a beira do caos, do abismo, onde os valores da civilização cristã estavam ameaçados. Né? A, a, nunca esqueçamos que a CNBB... E a Igreja Católica, que tomou posições tão claramente a favor da democracia, da redemocratização do país, desempenhou um papel importante na luta contra a ditadura, mas na época do golpe, a CNBB solta uma nota oficial de apoio ao golpe. A UAB também apoiou o golpe, né? uma nota oficial apoiou o golpe. Quer dizer, havia em setores médios e em setores populares. Né? O pânico né? de que o Brasil estava à beira do, de uma situação caótica e isso foi muito importante para legitimar né, o golpe e a instauração da ditadura. Posteriormente, a ditadura né, viveria momentos mais ou menos populares, né, em função de suas políticas econômicas, se tornou muito impopular, e em função disso veio o movimento de 68, que foi um movimento democrático de grande amplitude, e, né, mas que foi depois reprimido veio as cinco, quando a ditadura se radicalizou. Né? Aí, isso aí você tem uma outra polêmica: né? entre 64 e 68, teria existido no Brasil uma dita branda. Né? Essa também é uma polêmica que precisa ser enfrentada, que, na verdade, não, não, não se tratou de dita branda nenhuma. Quer dizer, a ditadura de 64 e 68, efetivamente, foi menos radical do que as ditaduras que se seguiriam, né? os governos. Costa Silva, Médici e Geisel foram muito mais ra radicais né, do que a ditadura do Castelo Branco. Mas não se pode dizer que, que o tempo do Castelo Branco foi uma ditadura branda. Um período em que você teve eh, milhares de cassações de, de, de civis e militares, você teve morte de gente, você teve tortura, né, que foi denunciada na época, inclusive, e, e verificada pelos próprios líderes do governo que nada fizeram para, para detê-la, você teve a dissolução dos partidos políticos, você teve o fechamento do Congresso Nacional por um certo momento, quando ele se opunha aos desígnios do Castelo Branco. Quer dizer, então, você dizer que esse período foi uma é, uma é uma é quase um desrespeito à memória, é quase um desrespeito à inteligência nacional. Né? Quer dizer, houve uma ditadura. Agora, os períodos seguintes foram piores do que esse, sem dúvida. É? É, em termos de é, tortura, de matança de gente, de radicalização da censura, é? É, é, de controle da sociedade, é claro que os governos. O que não impediu o que não impediu que, que um desses governos, por exemplo, o governo Médici, é, dispusesse de, 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 de índices de popularidade aferidos pelo Ibope é, muito consideráveis. É? porque Porque o, o, o tempo do Médici sobretudo né, foi caracterizado por uma grande prosperidade econômica de novo, de novo nós tivemos ali um, um momento de euforia nacionalista, houve o, os festejos do, do sexto centenário da independência né? isso está muito bem estudado e documentado pela historiografia brasileira e o Médici subiu nas, os seus adeptos inclusive em certo momento quiseram que ele se candidatasse à reeleição né? e ele Houve resistência lá na Copa Militar né, e isso não foi possível. Né. Ele próprio segundo eh, se sabe, né, não se mostrou interessado nisso, mas eh, o fato é que eh, para mostrar né, para mostrar aqui aos ouvintes que eh, em determinados momentos, ditaduras eh, muito muito violentas se tornam populares.
1: Você identifica algum paralelo entre o que o Brasil passa hoje e aquele momento pós-64?
2: Não, eu acho que é, é um erro de avaliação, né, em que muitos têm corrido né, É um erro até compreensível. Né, em, em história militar, se é, fala muito, né, que, os, que os, é, constantemente a sua própria custa, os generais, é, os, os oficiais, travam a, a guerra atual olhando para a guerra que passou. E, e, e se dão mal. Não, quer dizer mas é um fenômeno comum na história é? e, e, e mesmo entre os revolucionários é? é muito comum que é, num, num processo revolucionário determinado ah, os atores olhem para as experiências passadas e às vezes tentem, tentam reproduzi-la sempre a sua custa é? porque a história é sempre diversa é, é sempre é sempre inovadora é? Eu, eu tenho visto muitos muitos colegas dizer assim esse momento que a gente está vivendo é, 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 parece com 65, ou parece com 68, e eu sempre digo: é, escuta, claro que vale a pena estudar o passado, né? claro? Eu sou historiador, essa assim, é minha profissão. Agora, você pensar é, que o passado está se repetindo é uma incorreção que sempre resulta em desastre político. Né? Se você vai, é, acho que a, a, a nossa situação atual é inteiramente diferente. Você vai encontrar sempre é? É, semelhanças, inclusive porque alguns atores se referem ao passado, às vezes vestem as roupas do passado, é? mas é, os desafios são novos, a dinâmica é nova, é, as condições são é, novas, é? quer dizer, realmente a gente tem que ser capaz de, é, de ver a crise atual é, em função das circunstâncias atuais. é? é são determinadas, né? eu acho que, como eu disse, né? é preciso sempre é, articular três níveis de compreensão: né? as tradições, a grande conjuntura e a conjuntura imediata. É da articulação dessa, dessas, desses três níveis de, de reflexão é, que você é, é, é de uma boa articulação desses três níveis, é que você alcança uma boa reflexão sobre o momento atual e os desafios que ele oferece. Bom, se
1: a história não se repete, o que diferencia o que aconteceu em 2016 de 64?
2: Bem, em primeiro lugar, é, é, a conjuntura internacional mudou completamente. Nós não temos mais a Guerra Fria, nós não temos mais aquela polarização que incidia enormemente é, no debate político, nós, é, é, a União Soviética desapareceu, nós temos hoje um mundo multipolar que abre margens e perspectivas inteiramente diferentes. O próprio governo dos Estados Unidos, né, que, que o Bolsonaro vê de forma tão subserviente, ele já não é um governo intervencionista, mesmo antes do Trump, ele já não era. O Obama, o Obama embora não tendo conseguido se retirar todas as guerras, é, é, se retirou na medida do possível daquelas que ele encontrou e não entrou em novas. Né? E o Trump é, claramente é, se mostra um, um, uma liderança que não, que não se compromete com, com intervencionismos de nenhuma forma. Então, isso já é uma, uma grande diferença em relação ao passado. No passado, nós tínhamos aqui a incidência da da bipolarização, né? comunismo e não comunismo. Você tinha você tinha o, um, um governo norte-americano superintervencionista para os caras. Estavam mandando uma esquadra para
1: o Brasil. A Venezuela né? já teria ido embora.
2: Pois é. A, a Venezuela já teria assistido o desembarque dos marines, ou, ou pelo menos uma, uma contra-revolução, descaradamente, a coisa do Chile, do Salvador Allende, onde o intervencionismo americano foi muito claro. né? Então, eu acho que isso tendo em vista o processo da globalização que intensificou as relações internacionais e uma inserção muito maior, profunda do Brasil nas relações internacionais, na medida em que a gente vê que o quadro internacional mudou, então isso já é uma mudança bastante considerável. Né? Bastante considerável. Agora vamos, vamos trabalhar é, outros elementos que me parecem importantes. o primeiro e principal lugar, a sociedade brasileira, é, é, assumiu uma complexidade que ela não tinha em 1964. A gente era uma sociedade agrária, já bastante industrializada, mas a maioria da população vivia no campo em condições de exploração e de opressão absolutamente intoleráveis né? é, para os padrões atuais, mas na época isso, isso era, uma, era um fato. A maioria da população brasileira era analfabeta. Né? Então, você tem hoje um país que era de 60 milhões de habitantes, hoje tem 210 milhões de habitantes, você tem grandes cidades, você tem uma sociedade civil extremamente é, complexa, não é? instituições que, apesar de nem um pouco é, consolidadas, é? têm uma, uma outra dinâmica em, em relação ao passado. Então, imaginar é? É, que, que nós vivemos um, um Brasil igual é, é, é de uma miopia muito muito perigosa. Né? Eu, eu penso que é, as forças políticas que se degradiam, embora às vezes invocando o passado, elas elas têm características próprias, específicas, né, singulares, que é preciso entender para poder, inclusive, superar e combater. Então, é, claro, a coisa da religião é, impregna, mas de uma maneira diferente. Né? Você não pode comparar as igrejas pentecostais descentralizadas e com a Igreja Católica, né, que tinha um outro nível de tradição no Brasil, embora as duas, as duas estejam tenham, tenham cada um a seu modo né, lutado a favor do, do, do campo conservador embora também plurais. Né? A Igreja Católica, eu acabei de dizer que o devia apoiou o golpe, mas isso não, não quer dizer que todos os católicos apoiaram o golpe. Ao contrário, inclusive, havia certas ordens, né, como ordens religiosas, como a dos dominicanos, e a dos franciscanos, que sempre se opuseram. Né? E entre os, os, os evangélicos, né, você também tem... É, é um universo muito complexo. Há né? uma, uma tendência muito grande em, em figurar os evangélicos como necessariamente... É, reacionários né? isso não é, não é exato você tem entre os evangélicos setores, pastores, lideranças né? é, que se comprometem com, com a democracia e com o combate à desigualdade social e econômica né? então eu, eu acho que é, a gente tem que abrir os olhos para a realidade não, não esquecer o passado né? tem um, 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 um intelectual é, israelense que infelizmente morreu há pouco tempo, Amor Sos é que eu sinto sempre, em que ele diz, referindo-se lá ao conflito entre Israel e Palestina, o passado nos pertence ou nós pertencemos ao passado? O passado nos foi entregue né? ou nós fomos entregues ao passado? A meu ver, o passado nos é entregue e ele nos pertence. Né? Mas nós não pertencemos a ele. Então, não somos obrigados a reiterar... Né? É o, o passado. Nós somos obrigados a reiterar, inclusive não somos nem capazes disso. Se a gente quiser reiterar o passado tal e qual, vamos produzir erros, é? porque a realidade histórica é nova. É? Os novos desafios têm que ser entendidos com muita cuidado, porque senão ah, recentemente eu vi um discurso muito lúcido desse ponto de vista do Márcio Portman é? num seminário que se realizou lá no Rio Grande do Sul, pelo PT, para preparar os petistas para as eleições do ano que vem, que ele dizia, gente, o Brasil é, tem mudado numa velocidade muito grande. Né? E ele dizia, e eu estou de pleno acordo com ele, não só o Brasil é diferente no de 64, né, que é o nosso tema aqui agora, mas o Brasil é diferente em relação aos anos 80. O Brasil em que o PT surgiu, no início dos anos 80, 40 anos atrás, né, não existe mais. E ele dizia, é, se nós continuarmos falando a linguagem que a gente falava naquela época, a gente vai se dar mal, porque o país mudou. E, e ele é, elencava, então, a força da classe operária declinou, a força demográfica da classe operária declinou de uma maneira radical. A classe operária de São Bernardo, né, que foi o núcleo é, inicial, aglutinador, mobilizador, referência fundamental, a articulação e a luta das forças populares, desapareceu. Você teve um declínio democrático, um processo de desindustrialização no Brasil fantástico. Né? E, e, e como isso, inclusive, se realizou sob os auspícios do governo progressista e de esquerda. Houve um processo de desindustrialização imenso, né? com a ascensão fulminante do agronegócio, que se tornou um grande captador de divisas para a economia brasileira. Então, você tem uma inversão aí de social e econômica muito considerável. Ele cita o crescimento exponencial das igrejas evangélicas, que tinham, no início dos anos 80, 8%, hoje tem quase 40%. Cita o protagonismo da mulher, né? sobretudo das mulheres tudo citando economista de formação, né, citando dados dos levantamentos feitos pelo IBGE, né, as mulheres saltam de uma situação de subordinação, ainda muito clara, para uma posição de protagonismo. Hoje, quase 30% das famílias brasileiras são dirigidas por mulheres. Você tem o quadro das megalópolis, né, que, que param de ser polos dinâmicos, cedem esse dinamismo para cidades intermediárias, que são as que mais crescem nesse momento no país. Então, ele, ele, ele elenca outros dados, ele diz, olha, o país mudou completamente. Não foi em relação a 64, não, em relação a 1980. Então, a gente precisa pensar esse país na sua complexidade, né? e eu acho que, em grande medida, essa complexidade impedirá Aventuras golpistas de direita que tentem restaurar a dinâmica é, que a ditadura instaurou aqui em 64.
1: E qual é a sua avaliação sobre o impeachment de 2016?
2: Vamos aí essa questão do impeachment que tem polarizado muitos, muitos debates. A, 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 minha, a minha perspectiva em relação ao impeachment é a seguinte, o impeachment é um instrumento autoritário, sempre, sempre autoritário. E, e, e aí, se todos aparentemente concordam comigo, quando a gente começa a ir para o detalhe, a gente vê que não, né? porque a maioria dos que acham um impeachment um instrumento autoritário acham que, no caso do Collor, aí, aí o impeachment foi justo. Né? Quer dizer, eu, eu, eu fiz um, um estudo... Eu me lembro que uma vez eu tive uma polêmica com uma, com uma historiadora, que eu não vou revelar o nome, que ela não está aqui para, para o debate, né? que ela disse, não, mas no colo foi diferente porque todo mundo queria a derrubada do colo Eu disse, bem, mas isso aí não chega a ser um argumento a favor né, da adequação e da justiça de você utilizar o instrumento que todo mundo quer, porque em determinado momento todo mundo pode querer o linchamento de uma pessoa. Você vai linchar? Eu né? fiz um estudo sobre a, sobre a Constituição de 1988, foi publicada na revista lá da Universidade Federal de Juiz de Fora. Tive a oportunidade, então, de... Enfim, a comemoração né, dos nos 30 anos da Constituição, e eu fui aos arquivos da Constituinte, fui, é, estudei bastante, é muito impressionante como o impeachment passa batido. Não há discussão. É, é, basta ver que a lei que rege o impeachment é de 1950. Não é? Quer dizer, ela passou batido. E depois, ao longo da República inaugurada é, em 1988... As esquerdas lutaram pelo impeachment várias vezes. Impeitearam o Collor, né? tentaram impeitear o Fernando Henrique Cardoso nos seus dois mandatos. Né? Quer dizer, então, é um instrumento autoritário, por quê? Porque desrespeita a vontade do povo. A vontade do povo é eleger um presidente, então ele tem que governar. Então, não se pode tirá-lo em hipótese alguma? pode -se. Existe a figura do plebiscito revogatório. E isso, isso não é nada revolucionário. Nos Estados Unidos conhecem o plebiscito revogatório desde o início do século XX. Diversos prefeitos e até governadores foram depostos lá nos Estados Unidos pela então via dos plebiscitos revogatórios. O que é, que é o plebiscito revogatório? Você consegue um número determinado de assinaturas, você põe em pauta a questão do impeachment e, e, e aí a, a população é consultada. Aliás, a Constituição venezuelana ela integrava, integra até hoje, a questão do plebiscito revocatório.
1: O Chaves se submeteu a isso várias vezes.
2: Se submeteu a isso várias vezes. Pois é, então, uh, o, o por que, que as esquerdas e as forças progressistas não fazem aprovar um plebiscito revocatório? Inclusive, eu acho que esse momento está exigindo isso, uh, submeter a, 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 a esse nosso presidente. É tão desequilibrado que seria muito interessante não impitiá-lo pela via do Congresso, porque seria mais uma usurpação da vontade popular. Mas devolveu o povo. Ele deve continuar ou não deve? E, e o argumento de que, ah, não, mas isso aí não, não pode ser feito para o um mesmo, enfim, só pode ser válido para o mandato seguinte, não necessariamente. O, o, o Fernando Henrique Cardoso aprovou a reeleição e, e usufruiu dela. O plebiscito revogatório pode servir a mesma lógica. Mesmo não, é uma lógica democrática. Você consulta o povo. Então, eu penso que, esse primeiro ponto, o impeachment é sempre uma usurpação e tem que ser denunciado como autoritário. E eu denunciei tanto no episódio da Dilma como no episódio do Collor. Eu dizia aos amigos, a gente não pode pitear um presidente assim, ele foi eleito pelo povo. Quer dizer, mas a ideia é que quando é a nosso favor, vale, quando é a favor dos outros, não vale. Porque, e aí, aí entra-se naquela discussão jurídica, não é? que, que não tem fim. Não tem fim a discussão jurídica, porque você encontra juristas de ambos os lados dizendo por A mais B que sim. Essa coisa do, do, dos argumentos jurídicos é, é, uma, é uma folha de barreira, é uma, é uma coisa que está ligada à tradição bacharelística brasileira, né? porque, é, a rigor, o, o impeachment é sempre político. Onde ele existe, e ele existe em muitos lugares, ele começou a existir nos Estados Unidos e começou a existir lá em função da força de elites que tinham medo do povo né? e criaram um o impeachment como um, um dispositivo para desrespeitar eventualmente a vontade do povo quando o líder eleito estivesse eventualmente contrariando os seus interesses. Né? Então, você tem a, a, o impeachment desde as suas origens lá nos Estados Unidos. Foi um mecanismo de usurpação da vontade popular. É, você tem que denunciá-lo, mas se ele existe, ele é constitucional e as esquerdas, eu vou ver, é, vacilaram muito em apoiar o impeachment e então perderam muito a sua capacidade de configurar o impeachment da Dilma como um golpe. Foi uma seguiu os trâmites constitucionais, legais. Ah, mas é, é, as pedaladas fiscais não são propriamente um crime. É, tá, os, 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 os juristas da Dilma dizem isso, mas os outros não. As juristas podem dizer o contrário, que não. Ah, mas esse crime já era cometido. Bem, isso é um argumento que não pode ser utilizado. Né? Você não pode justificar o próprio crime porque o crime já foi cometido anteriormente. Né? Então, eu penso que há um debate infidável aí. O direito não é uma ciência exata, mas é, uma, é uma disciplina sujeita à, à discussão, sujeita à interpretação. Né? E, 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 realmente, o, o que define... Um, um, um impeachment é, é a questão política. A Dilma tinha 7% de popularidade quando foi impeachada. 7%! Uma pessoa que tinha tido mais de 50% de votos no segundo turno, em 2014, né? um ano e meio depois estava com 7%. Né? Isso é que foi determinante
1: para o impeachment. Então você acha que não foi golpe porque ela foi afastada por meio de um instrumento legítimo?
2: Não, eu, eu, eu digo que o instrumento é ilegítimo, mas é legal. O instrumento é legal e, e, foi, e foi aplicado. Eu acho um instrumento profundamente ilegítimo. Né? Deveria ser combatido. Você não vê agora, olha, agora mesmo na Câmara Municipal do Rio de Janeiro os partidos de esquerda estavam mobilizados para impedir o Crivella. Quer dizer, é uma, é uma coisa assim, e depois ficaram pendurados na brocha, porque a mobilização era uma mobilização profundamente fisiológica, não? e os caras só queriam cargos, a Crivella deu e o movimento desinflou. Mas como é que partidos de esquerda podem se envolver
1: nessa altura do campeonato? Tendo sofrido o que sofreram com a Dilma. Pois
2: é, pois é. Né? Quer dizer, realmente é, um, é, uma, é uma coisa... É um, é uma razão muito instrumental. Né? O, o impeachment serve quando quando é, como dizia a historiadora, quando todo mundo quer. E, e aí, quando nem todo mundo quer, é um golpe. Né? A, a coisa, Os argumentos jurídicos que foram invocados para depor o Collor foram todos recusados depois pelo Supremo Tribunal Federal. O Collor Foi inocentado. né? De, de todas as acusações. A gente tem que é, rever essa, essa, essa caracterização do impeachment mas isso vai se tornando cada vez mais uma, uma discussão historiográfica, né? porque eu acho que o impacto político disso é, é cada vez menor.
1: Tá, Daniel, eu queria, para a gente encerrar, fazer uma pergunta para você sobre a lei de anistia, mas eu acho que antes eu, eu queria que você brevemente é, relatasse como é que foi a sua militância política. Você foi do MR8, né? você foi preso, banido Isso. do Brasil, e eu é. lembro que quando eu te entrevistei, acho que foi em 2017, para um outro projeto, você me contou uma coisa que eu não sabia, que é como é que surgiu o nome do MR8, você podia contar brevemente como é que foi esse episódio? Bem,
2: eu fui, é, entrei para a faculdade de Direito aqui no Rio de Janeiro, em 1965, participei das lutas estudantis, nós formamos uma organização revolucionária dentro do PCB, a dissidência Comunista da Guanabara, na época não havia ainda o Estado do Rio Unificado, havia o Estado da Guanabara. Então os estudantes universitários eram a base fundamental dessa organização. Nós rachamos com o Partidão em 66 e fomos radicalizando né? e acabamos é, incorporando a perspectiva da luta armada como dissidência comunista é, da Guanabara. Posteriormente, é, com a morte do Che Guevara e com o fato de que uma dissidência, havia uma dissidência em Niterói, no velho estado do Rio, né, foi destruída no primeiro semestre de 69, e, e, e aí apareceu, eles tinham uma, uma, um jornalzinho chamado Oito de Outubro, e foram batizados né, pela repressão como Movimento Revolucionário Oito de Outubro. E nós vimos ali uma boa oportunidade, a gente estava se preparando para fazer ação. É, de captura do embaixador americano. Então a gente viu uma boa contra-propaganda. Né? Os caras estavam dizendo que tinham destruído o movimento revolucionário 8 de outubro. O movimento revolucionário de 8 de outubro iria aparecer fazendo uma ação grandiosa, como a captura do embaixador. Ao mesmo tempo, seria uma pantalha para nos encobrir. Né? Funcionou muito bem, e tanto que esse nome nacional foi incorporado pela organização. E essa organização se desdobrou no tempo, eh, enfrentando as, as vicissitudes dela. Um detalhe interessante a ser registrado é que muitos anos mais tarde se soube, e hoje é evidente, né, é, que Che Guevara, afinal, foi morto, na verdade, em 9 de outubro de eh, 67, não em 8 de outubro. Ele foi preso em 8 de outubro, mas foi morto só na manhã do dia 9 de outubro.
1: Mas aí ficou o MR-8. E...
2: Ficou esse equívoco aí da... da... Agora, eu queria fazer uma, uma uma ressalva à tua pergunta. É que eu não fui banido, eu fui libertado. Né? E isso é, é, é mais... É, eu travo sempre essa batalha das palavras. Né? Você viu que eu falei em captura do embaixador e não sequestro. Sim. Porque o sequestro é um crime comum. Né? A captura é uma... É uma, um é uma ação guerrilheira. É uma ação... Você é gostando ou não dela, achando que ela... É próprio, ou não? É, o fato é que ela, 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 ela é uma, uma ação movida por propósitos políticos e, e não comuns, né? e, 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 e eu estava preso e fui libertado. O, o governo ditatorial inventou uma lei, a lei do banimento, formalmente nos baniu, mas o que ele estava fazendo era de joelhos, não é, se rendendo às imposições dos revolucionários que estavam com o embaixador na mão. E foi muito triste perceber, e eu mesmo entrei nessa onda durante muitos anos, né? a gente se dizia, nós somos banidos. Banidos coisa alguma, até que uma vez eu me dei conta. Eu fui banido, eu fui libertado. O banimento é uma figura jurídica que a ditadura inventou, como bom governo ditatorial, como bom estado de exceção, inventa a lei seu é ao fazer. Né? Ela inventou essa lei para justificar seus próprios olhos jurídica né? a nossa libertação, mas a gente
1: não era libertado. Para fechar aqui a história, você participou do, do sequestro do embaixador americano e como é que você foi preso? Não, eu não
2: participei da, do sequestro e também não participei da captura. Eu era, era dirigente da organização revolucionária, né? era o Museu Franklin Martins e o Claudio Torres, já falecido. Nós decidimos a ação, né? mas eu não participei diretamente da ação, não. É, tinha um grupo encarregado de fazer esse tipo de ação Do qual eu não participava diretamente E eu fui preso meses mais tarde, em março de 70, né, Numa ação de propaganda armada numa, numa comunidade popular Fomos cercados, tiroteamos e fomos presos E ali, então, eu fui preso em, no começo de março em 1970, né? passei três meses, tive a sorte de passar apenas três meses e meio preso, porque em junho de 70 uma nova ação revolucionária capturou o embaixador alemão né? e, em troca da vida dele, pediu 40 presos. Eu estava nessa lista e
1: fui tá. para um,
2: um exílio longo que se prolongou aí até a lei da anistia em 79.
1: E você foi torturado? Muito, como
2: todos nós na época, né? Muito, de forma brutal. A tortura era uma política de Estado. né Eles torturavam todo mundo, uns mais, outros menos, né? dependendo das informações que eles achavam que a pessoa dispunha. Né? Eles torturavam mais ou menos eles torturavam todos. Né? Ninguém escapava. Muito e possível. fui torturado ali no, no batalhão da Polícia Especial da, da Rua Barão de Mesquita, na Tijuca. Né? Rua Barão de Mesquita 325. Né? Era a sede do inferno no Rio
1: de Janeiro, na época. Aí você volta para o Brasil em 79 com a lei de anistia, e aí era a pergunta que, <risos> eu queria, que eu queria te fazer. Você acha que é necessário uma revisão da lei de anistia? Tem um debate muito grande, tem gente, inclusive, é, pessoas que foram torturadas, que foram para o exterior e voltaram, tem gente que acha que deve permanecer como está, mas tem gente que considera necessário uma reavaliação para punir os torturadores, que, por conta dos tais dos crimes conexos, eles não são punidos pelas torturas que praticaram como agentes do Estado. Qual é a tua avaliação sobre isso?
2: Olha, é, o Supremo Tribunal Federal, no famoso julgamento, né, já deliberou que isso não pode revir a lei da anistia. Eu acho que isso é uma grande hipocrisia, porque, na verdade, a lei da anistia já foi revista várias vezes. Né? A lei da anistia de 79 foi revista em 85, foi revista em 88, né? ela foi ampliada, ela passou a integrar uma uma lei de reparações que ela não tinha em 79, né? ela, ela foi muito ampliada, beneficiando categorias de perseguidos, né? com os militares, que não eram claramente é, definidos ali. Quer dizer, então essa coisa de que a lei não pode ser revista é, é uma é uma bobagem, porque a lei ela é revista sempre que a correlação de forças se altera. O que acontece é que nós não temos correlação de forças no Brasil capaz, não tivemos em momentos anteriores, continuamos não tendo, capaz de proceder essa revisão, porque essa revisão tem que ser aprovada pelas instituições que nós temos. E as instituições que nós temos, é, prevalência ali uma correlação contrária. Eu penso que é, os pequenos grupos que lutam por isso devem continuar lutando. Esse é seu direito, para marcar a posição. Mas eu penso que é inteiramente inviável nessa altura do, do campeonato. Né? É, eu consegui isso. A equiparação né, entre os que lutaram contra a ditadura e os agentes da ditadura é profundamente injusta, porque, afinal de contas, os, é, os partidários da luta contra a ditadura foram é, perseguidos, presos, condenados, julgados, muitos executados, e os seus nomes foram conhecidos, divulgados, né? enquanto que os agentes do Estado, embora seus nomes sejam conhecidos, o próprio relatório da Comissão Nacional da Verdade fez uma lista né, de algumas centenas e já eram conhecidos muitos deles desde antes, em função das denúncias dos presos e da mobilização dos familiares, etc. Trabalho dos jornalistas também. É, então, eles já eram conhecidos. Por, porém, em termos formais, não. Isso é uma coisa muito... É, é da luta política que eles se tornaram conhecidos, mas é, em termos formais, não. Eles não foram é, julgados, eles não foram condenados. Não é? Quer dizer, então, há uma desigualdade flagrante é? entre, esse, entre os, os chamados dois lados. E, e tanto mais flagrantes quanto esses homens que executaram a tortura, a mando dos presidentes da República, né? sempre é bom frisar isso, né? eles, eles eram agentes do Estado. Então, uh, tinham responsabilidades por isso.
1: A mando dos presidentes ou dos ditadores?
2: Dos ditadores. <risos> dos dos ditadores-presidentes. Você foi, você foi, foi muito oportuna sua, a, sua, a sua intervenção. A mando dos... Dos ditadores. Né? Quer dizer, isso foi uma reivindicação que sempre os torturadores fizeram e, nesse ponto, eles tinham razão. É, ao contrário de um pensamento moderado né, e conciliador de que as torturas foram produto de excessos, excessos coisa nenhuma. Aquilo era uma política de Estado.
1: Havia uma linha de comando, não né? é, Havia
2: uma linha de comando e aqueles homens todos foram condecorados, faziam parte de uma comunidade de uma comunidade privilegiada, de uma comunidade prestigiada, honrada, condecorada pela ditadura. Então, houve uma política de Estado. E, esse ponto de vista, a Comissão Nacional da Verdade fez um bom trabalho, mas veio tarde demais. Veio tarde demais. Essas comissões elas têm êxito, quando têm, quando elas se formam um pouco depois dos acontecimentos terem se verificado. Agora, você fazer 30 anos depois é agora... Já se passaram mais uns tantos, né? então eu penso que está é, mais para a batalha estereográfica do que para a batalha política.
1: Você diria, então, que a luta continua? É,
2: eu penso que sim, essa luta continua, mas sem nenhuma perspectiva de... Inclusive porque esse tema não se tornou um tema socialmente relevante. Né? E isso, em parte, está ligado ao fato de que a nossa aventura, a aventura da chamada esquerda revolucionária, esquerda armada muito mal armada, coitados de nós. Tínhamos apenas algumas metralhadoras, alguns alguns revólveres. Né? Então, a verdade é que a saga, o projeto dessa esquerda, não, não, não foi apoiado socialmente. A, a sociedade simpatizava com aqueles jovens, quer dizer, a sociedade. Grande parte dela simpatizava, sobretudo nos períodos em que a ditadura esteve mais... É, impopular, simpatizava com aqueles jovens que desafiavam a ditadura e tal, e, e riam, né? como é comum né? nos, nos, nos regimes ditatoriais. Né? Mesmo ali onde os, os ditadores têm popularidade, né? a sociedade ri muito quando vê os poderosos se rendendo a imposições de outras forças. Né? Então, eu penso que, apesar de certos momentos... Né? A gente contar com a simpatia, apoio mesmo, a gente não teve. O projeto de luta armada contra a ditadura não foi um projeto popular, não foi um projeto que arrebanhasse
1: multidões. Não, nunca foi.
2: E por isso, inclusive, foi esmagado tão rapidamente.
1: Bom, Daniel, obrigado pela entrevista.
2: Sou eu que agradeço a oportunidade. E boa sorte e bom trabalho. Ok.
0: Bom, essa foi uma entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o historiador Daniel Arão Reis sobre o livro Ditadura e Democracia no Brasil e também sobre a história recente do país, com essa confusão toda que você certamente está acompanhando. O link para o livro do Daniel está nas informações do podcast. Se você gostou desse episódio e quer ajudar a levar o Roteiristas para mais gente, compartilhe nas suas redes sociais, mande o link por e-mail, mande principalmente para aquele seu grupo de WhatsApp em que todo mundo, menos você, acha que não houve ditadura no Brasil. Siga o Roteiristas no Facebook, no Twitter, no Instagram. Se você quiser entrar na lista de distribuição do WhatsApp, me mande uma mensagem com o seu telefone que eu te incluo. O e-mail está aí nas informações do podcast. Obrigado pela companhia e até a próxima. Valeu!